0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
0: Bonjour,
2: bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les métiers manuels sont-ils devenus désirables Boulanger, menuisier, fleuriste, brasseur de bière, ces métiers du concret deviennent des débouchés à la mode pour des cadres de banque convertis en néo-artisans en quête de sens. Avec le Covid et les grandes remises en question, cette tendance anecdotique s'est largement répandue. Mais cette nouvelle génération de diplômés du supérieur qui emprunte l'ascenseur social finalement dans l'autre sens, Peut-elle vraiment changer l'image des métiers manuels Ces nouveaux artisans vont-ils endurer sur le long terme des métiers physiques, notamment avec le recul de l'âge de la retraite Vos commentaires nous intéressent sur l'intelligence de la main. Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64... 45, 51, 41. Je vous présente nos invités, Laurence de Créo. Bonjour. Bonjour. Vous réfléchissez depuis des années au désamour des élites pour les matières techniques et manuelles dans un pays comme la France, hein, mais pas seulement en France d'ailleurs. Et vous avez publié Vocation réparée, retrouver la joie du travail aux presses des mines. Et puis vous aviez aussi publié un très beau livre il y a quelques années, Prémonitoire, un livre de témoignage. L'élégance de la clé de douze, ces intellectuels artisans. La clé de 12, ça sert notamment pour la plomberie, non il me mm -hmm, semble C'est ça. C'était en 2015, la tendance était encore marginale, hein, de cette toute petite hémorragie de métier intellectuel vers le manuel. C'était avant le Covid, avant le désenchantement des carrières. Et vous avez fondé aussi le Festival des vocations, pour remettre au centre la notion de talent et de passion. On on attend euh, qui est prise dans les embouteillages et les manifestations d'agriculteurs sur des tracteurs. Carole Zibi arrivera dans quelques minutes dans le studio, vice-présidente de la start-up Chance. C'est un organisme de formation professionnelle, mais aussi une communauté d'entraide pour l'égalité des chances professionnelles et, et une méthode d'orientation pour les adultes. On sera aussi en ligne avec Lorraine Muntu, qui est une entrepreneuse congolaise, diplômée du supérieur, reconvertie dans le bâtiment et qui se bat pour l'autonomisation des femmes en RDC grâce au métier du bâtiment.
1: 8 milliards de voisins On se dit, on est nombreux,
0: mais c'est une grande famille.
1: Oui, la vraie famille.
0: Voilà, pour nous c'est ça.
2: C'est une grande famille. Et tout de suite, écoutez l'histoire devenue presque banale désormais d'Aurélie. Sa boulangerie donne sur un coin de la rue de Dunkerque, à deux pas de la gare du Nord à Paris, et Aurélie Ribé est boulangère. C'est ce qu'on peut lire sur sa devanture aux teintes rouges. La chef des lieux est une reconvertie de 51 ans. Et notre reporter, Charlie dupio a eu un peu de mal à la suivre avec son micro, entre les sonneries du minuteur qui alerte sur la cuisson des baguettes tradition, les bonjours aux clients qui la reconnaissent, ou encore les à donner à ses vendeuses avant le service de midi et le gros rush. Aurélie Ribet ne prend pas beaucoup de pause.
3: Donc là, c'est des grandes brioches au chocolat, au sucre, au bien nature. On les dort, comme les croissants. On leur met une petite dorure qui est à base d'œufs. Hein. Alors, donc là, on va enfourner les, les fameuses brioches. Voilà, qu'on va mettre donc, au milieu du four. On est bon mmh. Donc bienvenue dans ma boutique que j'ai ouverte il y a 5 ans. C'est une boutique qui n'est pas très grande, il n'y a pas beaucoup de, de froid. C'est-à-dire que je ne peux pas faire beaucoup de pâtisserie ça tombe bien parce que je suis plus une boulangère qu'une pâtissière. Moi, je suis vraiment plus axée sur les pains, tout se fait au levain. Et j'essaye aussi de jouer avec les couleurs. Donc là, on peut voir un pain en curcuma pavot qui est sur une passe de pain viennois. Donc, il est assez jaune, euh, il est là-bas. J'aime bien jouer avec les formes, avec les couleurs, et puis j'adore les graines. Donc, on va, on va les torréfier nous-mêmes. Tous les mélanges de farine sont faits par moi. Est-ce que vous voulez que je vous emmène dans la zone de pétrissage Oui, avec plaisir. Allons-y. Là, on passe devant les fours. Donc, après, on a une zone de frigo dans lequel on va stocker nos pâtes, parce que l'essentiel des pains que je fais sont pétris la veille pour le lendemain. Et ici, nous sommes dans la zone de pétrissage un petit pétrin, on pourrait croire qu'il est gros mais non, il est petit, un petit batteur. Comme j'ai pas beaucoup d'espace, donc ça m'oblige à faire plusieurs pétrissages par jour. En tradition, j'en fais à peu près 4, quatre pétrissages. Avant de vous lancer dans la boulangerie, qu'est-ce que vous faisiez Alors avant de me lancer dans la boulangerie, j'étais responsable grand compte dans une entreprise qui s'appelait Mastercard, enfin qui s'appelle Mastercard. Donc j'étais responsable de développer les relations commerciales avec les gros clients de la société. Le déclic, ce n'était pas pour la boulangerie, c'était d'abord changer de métier, parce que j'avais perdu un peu de sens dans ce que je faisais. Je me trouvais loin des réalités, je ne comprenais plus trop bien ce qu'on me demandait de faire. Ce qu'on me demandait surtout de répondre aux besoins des actionnaires et pas vraiment aux besoins des clients. Et moi, j'étais un peu plus tournée sur les clients. Voilà, puis j'étais dans un monde de, très... de services, mais de services immatériels, donc il n'y a plus vraiment de sens. Et le pain, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Il n'y a aucun boulanger dans ma famille, il n'y a pas de cuistaud, il n'y a vraiment rien dans ma famille... Mais bon, naturellement, à un moment donné, j'y ai pensé. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « mais si tu veux, je connais un boulanger, tu veux prendre contact avec lui ?» J'ai pris contact, je suis allée dans son fournil, j'ai mis les mains dans la pâte. Il m'a dit « tu veux toucher ?» J'ai dit « oui ». Euh, et ça m'a fait un, un énorme électrochoc. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai la chair de poule et à chaque fois que j'y repense, je l'ai toujours, cette chair de poule. Et là, je me suis dit « ok, il se passe quelque chose, mon corps vibre alors que ça faisait des années qu'il ne vibrait plus ». Donc j'ai quitté mon, mon poste, j'ai fait une formation de 9 mois à l'école des boulangers de Paris, qui était la formation la plus longue possible pour quelqu'un qui avait mon âge, parce qu'à l'époque j'avais 45 ans. J'ai passé mon CAP 9 mois plus tard, et c'est vrai qu'à 45 ans, bah, l'objectif c'est peut-être, quitte à faire un truc fou, c'est aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat et de le faire assez rapidement. Et puis j'ai cherché donc un fonds de commerce où exercer, et je suis arrivée ici, je n'ai pas eu envie de repartir. Qu'est-ce qui a pu vous effrayer, justement, du fait de passer cadre à Mastercard à boulangère La seule chose qui m'a effrayée, c'est peut-être de tout perdre, de ne pas devenir légitime dans la nouvelle chose que j'allais faire. Pas être légitime, ça veut dire qu'on reconnaisse que je fais un bon travail, et que je fais du bon pain, et que je peux avoir ma place, même si je suis une toute jeune dans la profession, sans être une toute jeune tout court, quitter le statut de salarié de chef d'entreprise, quitter un milieu... De bureau à un milieu très physique, le jour où j'ai ouvert, c'était un 23 mars, à 15 heures. Ce jour-là, ma vie n'a plus du tout été la même. Je ne dors plus pareil depuis, que <rire> depuis le 23 mars 2018. Bah, mes horaires à moi, quand tout va bien, ça peut être 7h30, 8h le matin, à 19h30, 20h le soir. Et puis il y a quand même un certain nombre de jours où ça ne va pas. Donc dans le pire du pire, c'est 3h du matin, 20h. Puis au début, c'était 21h sur 24h. Aujourd'hui, en temps normal, vous avez quelqu'un qui se lève tôt pour gérer le pétrissage, le début J'ai quelqu'un qui arrive à partir de minuit. C'est le premier boulanger qui arrive. J'en ai un autre qui arrive vers, vers 4h du matin. Vous avez une équipe de combien de personnes Une dizaine. C'est vrai que le côté physique, là, le fait d'être tout le temps debout, ça a été un peu dur. C'est très éprouvant pour les pieds, pour les genoux. Après, j'avais très mal au dos dans mon ancien métier, parce que j'étais souvent assise. Ben, j'ai plus mal au dos, mais bon, par contre, j'ai mal au pied, maintenant. <rire> Et puis, on est entouré de collaborateurs qui peuvent avoir de la force aussi. On retourne voir les brioches. On Allez. Allez. Voilà, Donc ça, je pense qu'on va les sortir. Ouais, c'est parfait. On est bon. Ben, en fait, la différence entre mon monde d'avant, c'est que là... Depuis 7-8 ans maintenant, je rencontre des gens qui sont passionnés et qui du coup sont passionnants. Dans mon ancienne vie professionnelle, c'était quand même un peu moins le cas. Les vrais passionnés de la carte bancaire, il n'y en a pas tant que ça. Dans mon ancien métier, il pouvait se passer des mois avant qu'on voit le résultat de mois de négociation pour des nouveaux contrats. Ce que je trouve superbe, d'abord c'est Manuel, et puis on a tous les jours le résultat de son travail. Et demain on fera mieux. On a pétri de la brioche ce matin, on l'a boulée. Voilà quoi, ça se voit et ça donne envie. Brioche ultra moelleuse en échelle, elles sont belles, elles sont chaudes. Elles sont ultra moelleuses.
2: Reportage de Charlie Dupiau à Paris. À Paris où entre 5 à 10% des boulangers qui sont nouvellement installés en fait, viennent d'une autre vie professionnelle. Alors vous pouvez bien sûr nous appeler, les voisines et les voisins, si ce reportage vous a touché. Si vous avez vous aussi une expérience à raconter, où que vous soyez dans le monde, appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Je vous lis le message de Jemima, qui est à Kinshasa en RDC. Il y a dix ans, je suis passée d'assistante sociale dans une organisation internationale à créatrice de sacs à main, en wax et en raffia. Et je suis très heureuse de ce choix. Mon moteur c'est le retour de mes clientes j'ai énormément de plaisir à, à créer c'est à la fois un plaisir et un gagne-pain et je me suis auto-formée pour arriver à, ce, à ce, ce résultat et je forme maintenant d'autres jeunes filles ou femmes qui ont emboîté mes pas, nous raconte euh, Jemima euh, Laurence Décréo. Euh, que vous inspire euh, le portrait d'Aurélie Ribet C'est devenu un peu la, la caricature aujourd'hui, la cadre de banque qui devient euh, boulangère ou pas
4: bah Écoutez, moi déjà ce que je remarque c'est qu'elle a tout dit et ce qu'elle transmet magnifiquement bien euh, c'est cette joie qu'elle éprouve à travailler. D'ailleurs je me faisais une remarque quand elle raconte ses horaires, c'est quand même assez démentiel et euh, là on est en train de se battre pour la retraite pour gagner deux ans par rapport à ce qui est proposé, donc on voit qu'il y a une, une appréhension tout à fait différente du temps selon qu'on est en pleine passion en train de s'éclater dans ce qu'on fait ou qu'on est dans un travail vide de sens et moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui sur les retraites c'est quand même beaucoup l'histoire d'un travail qui n'a plus de sens comme elle dit on est rarement passionné de la Mastercard quoi. <rire> Sauf pour dépenser éventuellement, et, chez certains. Et, et,
2: quel est, selon vous, l'effet Covid sur ces reconversions Parce que vous avez, vous avez commencé à travailler sur le sujet il y a, il y a plusieurs ouais. années où là, pour le coup, ces histoires-là, elles étaient vraiment marginales. Mmh. Euh, quel est l'effet Covid sur, sur les changements de métier, le retour aux, aux mains dans le cambouis, si on peut dire
4: bah, Je pense qu'il y a déjà une chose importante, c'est qu'on a été euh, circonscrit dans notre petit appartement pendant euh, des mois et des mois et que euh, et que donc, euh, on s'est retrouvé face à son ordinateur pour beaucoup d'entre nous, euh, avec même plus de contact avec, avec d'autres gens. Et on s'est rendu compte que finalement, notre vie était coupée du reste du monde. Alors que d'autres continuaient à travailler et, et, et d'autres étaient absolument nécessaires puisque c'est eux qui faisaient tourner le pays. Et là, on était là avec ces tableaux Excel à continuer à se dire, mais à quoi bon quoi Qu -ce que je, je pense que ça, c'était quelque chose de, de, de très important.
2: Mais cette tendance, elle était là déjà avant cette, ce questionnement sur le sens euh comme conséquence peut-être du fameux management par objectif qui a vidé aussi les métiers de leur sens
4: ah, Complètement, parce que moi j'ai fait ce livre que vous avez cité tout à l'heure et ensuite j'ai rencontré beaucoup de reconvertis et il y a toujours toujours ça, c'est-à-dire que comme j'ai remarqué que tous aimaient à la base leur métier, les reconvertis leur premier métier euh, ingénieur, euh, ingénieur informaticien euh, directeur de marketing euh, ils s'éclataient ils adoraient ça et, y a... et ils ne sont pas tout jeunes et donc ils ont assister à une évolution du management qui faisait que d'un seul coup, ça devenait complètement aberrant.
2: Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui Moi, j'ai trouvé comme chiffre, 17% des actifs en France se sont déjà reconvertis. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont reconvertis vers des métiers manuels.
4: Mm
3: -hmm.
2: Est-ce qu'on est qu sait qui abandonne une profession « entre guillemets intellectuelle », diplômée du supérieur pour aller vers un métier manuel Ça,
4: je ne saurais hein vous dire. Oui, hein. j'ai
2: l'impression que, pour l'instant, c'est pas encore chiffré. Bon, Peut-être que
4: j'aurais dû potasser les chiffres, mais non. <rire> non, non <rire> je ne les ai pas.
2: Car Carole Zibi, vous, vous avez fondé la, la start-up... Euh, Chance, hein, qui est un organisme de formation professionnelle qui, qui propose notamment des bilans de compétences, les fameux bilans de, de compétences. Euh, mais c'est aussi une communauté d'entraide pour l'égalité des chances professionnelles. Vous venez d'arriver dans le studio, vous étiez bloqué par les tracteurs des agriculteurs exact. qui manifestent. Exactement. Euh, Alors j'ai pas fondé,
5: euh, je travaille chez Chance, mais elle a vous été êtes... cofondée par. Euh... Euh, Ludovic de Gromard et mmh.
2: Clémence Coglan. Qu'est-ce que vous constatez, vous, euh, au quotidien, sur les gens qui viennent vous voir parce qu'ils veulent changer de métier, changer de, de, de carrière alors, euh, alors, sur le sujet de la
5: boulangère dont on parlait, euh, est-ce que cette euh, tendance dont on parle de euh, « on a vu caracoler euh, robot pâtissiers en tête des requêtes Google pendant le confinement, on a tous fait notre propre pain parce qu'on n'avait pas le choix, on était confrontés à cette pénurie n jamais entendue de ne pas pouvoir aller à la boulangerie ?» et comme euh, une conséquence, effectivement, de cet enfermement, enfermement, enfermement et de la pénurie globale de plein de choses, euh, notamment du lien et du sens, pénurie euh, de tout, il euh, y a eu une tendance, euh, chez Chance, on l'a observé, de personnes qui se sont dit pourquoi pas faire un métier manuel du type boulanger. Euh, et effectivement, c'est une tendance qui continue d'exister, la reconversion, mais ce qu'on observe de plus en plus, euh, l'effet entre guillemets de la pandémie étant passé, on observe de plus en plus un retour à, je dirais pas la raison, mais je dirais à un rationnel, à, à une rationalisation des changements de carrière. Nous, on observe qu'il y a des reconversions, mais il y a surtout des reconversions partielles. Mmh. Parce que la méthode chance, elle ne parle pas uniquement d'un métier. Nous, on s'appuie sur quatre piliers pour penser, travail, le métier... L'environnement, dans quel environnement je souhaite évoluer Est-ce que c'est mon manager, la source, ou c'est métier, mon métier, comme on parlait du management euh, Le troisième sujet, c'est les impératifs. Qu'est-ce qui est non négociable Est-ce que je veux partir à telle heure Est-ce que je veux travailler à distance Est-ce que j'ai un salaire qui nécessite d'être au minimum euh, X ou Y Et enfin, la finalité. Euh, vers quoi Qu'est-ce que j'apporte dans le monde du travail, qu'est-ce que j'apporte Et je pense que la question du sens dont on parle beaucoup, elle doit être euh, regardée à la lumière de ces quatre piliers. Mmh. Et se dire quel est le sens pour chacun suite à cette analyse euh, de, de son travail au
2: global. Mais qu'est-ce que ça veut dire des reconversions partielles qu'on partielle, peut rester à, dire... à mi-temps euh, cadre dans une entreprise Alors, et euh, euh, l'autre j... mi-temps euh, brasseur de bière Non, en fait, euh, partiel.
5: ce qu'on entend par partiel, c'est que vous changez un élément. Donc imaginons que vous ah, oui. êtes en marketing, vous changez d'environnement et vous êtes peut-être freelance. D'accord. Puisque vous vous dites ah, que ce, le sujet oui. c'est le management
2: ou le sujet c'est ne pas ça, avoir ça c'est pour les contrats. frileux alors. Mais pour les purs, pour <rire> ceux qui veulent vraiment travailler de leur main, qui décident que leur cerveau qui a été euh, consacré d'abord à des études supérieures, à des diplômes dans le supérieur, doit redescendre jusqu'à la main. Qu'est-ce que vous constatez vous,
4: euh, Laurence Décréot bah, Déjà le mot redescendre, je ne suis pas sûre parce que... Ben, euh,
2: la tête est en haut, les mains sont en bas, quand même.
4: Oui, alors, euh, Cédric Villani vous dirait que dans le métier de mathématicien, la main compte beaucoup. Donc, vous voyez, donc je pense qu'il n'y a, a, a ni haut, ni, haut, ni bas. Euh, et donc, la question, pardon, c'est... Ben,
2: non, c'est-à-dire que vous, qu'est-ce que vous voyez comme choix assez radicaux dans ces, dans ces métiers du manuel Est-ce qu'on cherche aussi, parfois, à, à, à préserver ses arrières, à préserver ses acquis Oui,
4: alors, parfois, aussi, on se se retrouve face au fait accompli parce que donc bah, après ce livre que j'ai écrit en 2015 sur ces reconversions euh, j'ai vu comment évoluer ces reconvertis et il y a deux cas de figure très très nets euh, il y a par exemple une ébéniste celle que j'avais interviewée euh, qui était vraiment tout feu tout flamme et je la revois en train de me dire avec passion le bonheur qu'elle prenait à, à, à réparer une commode qui datait de fin, une mini commode vous savez une espèce de commode joujou et elle avait mis un temps dingue pour tout faire à l'ancienne etc tenant mortels machin et et euh, elle s'est aperçue qu'elle ne gagnait pas sa vie du tout. Quoi. Avant, elle était rédac chef dans, dans la presse. Et moralité, qu'est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui bah, Elle fait de l'ébénisterie et elle fait, elle fait de la formation de journaliste. C'est le sujet
5: des impératifs que nous, on invite, on invite tout le monde à réfléchir mmh. à ça. Et, et c'est ça le sujet c'est qu'en fait, les métiers manuels, certes, c'est un mythe, un fantasme, pas ouais. bah, un mythe, un fantasme pour beaucoup. Et, et on a... ah, très franco-français ou qui concerne d'autres pays d'ailleurs Alors moi je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments de, de, qui montrent que c'est spécifiquement français, mais je sais que cette tendance est née de cette période de Covid où on a senti que finalement les métiers manuels étaient importants. Et c'est pour ça que, la, moi la question que je pose c'est, il faut que les uns et
2: les autres se posent des questions du caractère réalisable. Mmh. Alors, il faut quand même préciser qu'en France, il y a des dispositifs sociaux pour sécuriser la, la transition, notamment avec des indemnités chômage dans le cadre du dispositif démissionnaire ou rupture conventionnelle. Hein. Donc, ça aussi, ça compte quand même beaucoup par rapport à d'autres pays où il n'y a pas euh, de, oui. de dispositif euh, oui. social. Euh, la, la... Paradoxalement, on est dans un pays, la France, qui, euh, quand même, a un problème avec les métiers du technique
4: et les métiers hum. manuels, non oui. Alors ça, ça date pas d'hier, euh, et pour un, un de mes bouquins, j'ai analysé euh, un petit peu les raisons, hein, c'était la commande qu'on m'avait faite d'essayer de comprendre d'où ça venait, et moi, quand j'ai vu la façon dont avait évolué le système scolaire en France, j'étais messier, moi je, je suis ancienne prof, hein, et donc de découvrir ce qu'on ignore tous, tous les profs, j'en leur en ai parlé, j'étais vraiment halluciné. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais essayer de faire court, hein, mais en même temps, c'est il y a tellement peu de gens qui le savent. Pendant fort longtemps, il y avait deux enseignements qui étaient complètement cloisonnés en France, qui n'avaient strictement rien à voir. Vous aviez le primaire, où allait, enfin, on disait que c'était l'école du peuple, hein, on parle de Jules Ferry, et alors là j'ai pris quelques chiffres parce que c'est éloquent. Euh, dans le primaire, en 1928, vous aviez plus de 4 millions d'enfants. Et qu'est-ce qu'on entendait par primaire C'était de 6 ans à 16 ans. C'est-à-dire que vous pouviez faire l'équivalent d'une formation euh, post... Euh, enfin, ce qu'on qu appelle en le secondaire, mais dans le cadre de qu'on appelait le primaire, c'est-à-dire gratuit et un enseignement qui était tourné vers le matériel, vers le, avoir un métier, voyez. Donc euh, c'était évidemment, dans les petites classes, c'était calcul, euh, orthographe, etc., histoire, sciences nates. Et puis ensuite, si vous poursuiviez dans le primaire, vous aviez des cours euh, d'atelier, de, de, vous faisiez donc manuel. Donc vous imaginez le nombre de mômes hein, qui passaient par là, 4 millions. Et à côté de ça, vous aviez rien à voir, 290 000 enfants qui était dans l'école secondaire, qui, elle, était payante, et c'était celle des bourgeois, et qui faisait, en gros, des dissertations en français et en latin. Voilà. Et dont l'objectif unique, c'était d'avoir le bac, et ensuite, après le bac, soit on se casait tout de suite, parce qu'on avait papa ou tonton qui avait un poste, soit on, on faisait la fac. Donc, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec la Ve République C'est qu'on a dit, c'est pas juste tout ça, il faut fusionner. On a, on a mis tout le monde dans la même école, hein, le collège unique, mais qu'est-ce qu'on a pris comme système On a pris le système qui était celui des bourgeois.
2: On a, recréé On, a recréé... On a recréé la hiérarchie.
4: C'est même pas qu'on a recréé la hiérarchie. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde était ensemble, alors qu'avant, tout le monde s'ignorait, ils ne se connaissaient pas. On les met tous dans la même classe. Et le programme qu'ils ont est fondé sur le fait qu'il faut avoir le bac à 18 ans et faire des études abstraites. Sauf que ces études abstraites, elles ne sont pas... Vous voyez Et donc, ça veut dire que ceux qui ne sont pas bons là-dedans ou qui s'emmerdent là-dedans, eh bien, euh, ils sont considérés comme des nuls. Et quand on pense que... On le a... CAP,
2: le, BAP, le BEP,
4: c'est encore pour des élèves qui n'ont pas
2: pu aller en ah bah filière ils ont générale. Pas pu, ils n'ont
4: pas pu faire la filière générale, sauf qu'avant, la filière générale, c'était trois fois personne, vous mmh, voyez mmh. Et maintenant, ça devient la... on appelle ça la norme.
2: Contrairement à l'Allemagne,
4: hein, où on Mais a absolument. les Ou la Suisse, ou même mmh. les pays nordiques mmh. C'est une okay. aberration française dont on souffre énormément. Ça veut dire qu'on a 60% de mômes qui ont honte de ce qu'ils font.
2: Carole Zibi, vous, vous, vous observez des gens qui viennent vous voir pour des bilans de compétences et qui disent « mais en fait, moi, j'ai pas vraiment eu le choix quand j'ai choisi mes ah, études » parce qu'il n'en était même pas question d'un métier manuel, dans la mesure où j'étais en bac général et que ça marchait bien pour moi. Bien sûr, et énormément, puisque finalement, vous faites des décisions, alors, euh, sans
5: rentrer dans le débat de parcours sup. Ouais. Imaginons, là, les personnes qui viennent et qui ont en moyenne... Euh, Autour de 40 ans, hein. entre 35 et 45 ans, c'est vraiment le, le cœur de ceux qui décident de s'inscrire et qui font le parcours chance. Donc, quand vous avez aujourd'hui entre 35 et 45 ans, euh, Parcoursup n'existait pas. Et à l'époque, votre décision d'orientation était liée à... Vos parents, votre cercle, ce que vous avez entendu, vous avez été un salon de l'emploi. Et moi, j'entends beaucoup d'histoires, j'ai entendu beaucoup d'histoires, notamment de femmes. Hein, on a 70% de personnes qui s'inscrivent pour faire le parcours qui sont des femmes, qui choisissent à 17 ans, euh, au détour d'un salon de l'emploi. Euh, J'en ai eu une qui était euh, à ce salon fameux salon de l'emploi, qui a choisi d'être opticienne. Elle n'a aucune vocation particulière sur le sujet de l'optique, mais elle s'est dit, pourquoi pas Et honnêtement, elle aurait tourné dans le salon de l'autre côté, elle aurait peut-être fait complètement autre chose. Donc, cette détermina... ce déterminisme euh, du choix de carrière que vous êtes censé embrasser toute votre carrière... Imposé par un système, finalement. Et imposé ouais. par un système. Donc, elle a fait des études courtes et elle a repris conscience autour de ses 40 ans. Donc, on peut dire que c'est une midlife crisis de se prendre, poser des questions sur sa carrière ou juste... le, le la séquence naturelle de la vie, d'imaginer
2: que sa deuxième partie de carrière peut être différente de sa mmh. première. Les Mais. métiers manuels sont-ils devenus désirables C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, les 8 milliards de voisins, pour poser la question peut-être de manière un peu plus cash. Si votre fils, diplômé d'une école de commerce, vous annonce qu'il veut finalement devenir menuisier, hein vous dites quoi Appelez-nous aussi si vous avez vous-même une passion enfouie, jamais <coughs> réalisée. Votre avis nous intéresse au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après cette reprise des Daft Punk par le groupe Pompilous.
6: Work it, make it, do it,
2: C'est le groupe Pomplemous. Si je pouvais bien le prononcer, ça serait mieux. En effet, reprise des Daft Punk chez 8 milliards de voisins à la programmation Romain Dubrac. Bien sûr, vous retrouvez d'ailleurs. Toutes nos programmations musicales, notamment sur RFI.fr, à la page des, des 8 milliards de voisins. Aujourd'hui, on parle des métiers manuels. C'est reconverti, souvent diplômé du supérieur, en tout cas qui change de métier, qui décide euh, d'embrasser un métier manuel avec toutes les difficultés que cela comporte. Et vous pouvez nous appeler au 33 7 64 44 51 41. Nous sommes avec euh, Laurence de Créau qui euh, travaille sur ses vocations réparer, Retrouver la joie du travail, hein, c'est votre mmh. dernier livre et Carole Zibi, vous êtes euh, vice-présidente d'un organisme de formation professionnelle et forcément vous êtes amenée à côtoyer des personnes qui veulent tout changer dans leur vie professionnelle. Je vous lis quelques messages Gersi euh, euh, nous dit à Pointe-Noire au Congo-Braza euh, ici, celui qui a appris un métier manuel a un avantage dans la société par rapport à celui qui a fait de longues études et les parents ont tendance à mmh. envoyer leurs enfants vers ces métiers manuels, surtout la mécanique, la soudure la maçonnerie, ça permet de gagner sa vie rapidement. Oui, ça, c'est quand on a besoin d'argent rapidement. Mais néanmoins, vous nous l'avez bien rappelé, Laurence de créo quand on est dans la bourgeoisie, finalement, on préfère miser sur des études longues, quitte à ce que ces enfants gagnent leur vie plus tardivement. Ça reste aussi une réalité. Edwige Ayaoundé au Cameroun nous dit, « Ici, on pense que ce sont des sous-métiers et que les cadres SUP se reconvertissent par désespoir. Oui. » Il faut préciser aussi, pour ceux qui nous écoutent, que c'est vrai que sur le continent africain, les diplômés ont souvent paradoxalisé plus de mal à s'insérer sur le marché du travail, que ceux qui ont une solide formation manuelle. Ici, on les considère comme des métiers de la débrouillardise. Il faut éduquer les populations, nous dit Edwige. Moi, j'aime les métiers des doigts et je souhaite me reconvertir dans la pâtisserie ou les soins du corps, comme le spa. Euh, on accueille aussi euh, Lorraine Muntou, qui est en, en RDC à Kinshasa, entrepreneuse et présidente de l'association L'Union de Cœurs Compatissantes. Bonjour Lorraine Muntou.
4: Bonjour Emmanuel.
2: Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes dans un pays où les métiers manuels sont, il faut bien le dire, tout en bas de l'échelle sociale. Et où celui qui travaille de ses mains, c'est celui finalement qui n'a que ses mains pour vivre, on va dire, pour pour schématiser. Alors vous, vous avez fait des études universitaires, notamment de commerce. Pourquoi vous avez décidé de vous orienter vers des métiers du bâtiment C'est-à-dire que vous-même, vous avez mis les mains dans le plâtre, Lorraine
0: oui, effectivement, je le sais. Mais pour la petite histoire, euh, le métier manuels, j'avais pris goût quand j'étais encore jeune. Euh, quand j'étais jeune, j'ai travaillé pour une entreprise qui a embauché à cette époque des femmes chauffeurs. Et j'étais en train d'observer ces femmes-là. C'était vraiment une femmes de caractère. Mmh. Et les caractères, ils m'ont donné ce goût-là de, 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 de faire comme eux, donc euh, d'emboîter de, 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 les pas vers les métiers à prédominance. Euh, après dominance masculine. Oui. Bien sûr, quand euh, j'ai évolué, c'était plus avec euh, beaucoup plus d'objectifs, euh, surtout que ton, euh, lorsque je suis passée à l'académie qui euh, vous entrepreneur à l'époque, euh, qui est l'une euh, des plus grandes académies euh, en accompagnement de l'entrepreneuriat dans la région Est de la République démocratique du Congo, oui. je me suis directement oui. décidé de me lancer dans ce genre euh, de métier. D'abord, euh, pour euh, orienter les regards de femmes vers, vers des métiers, ces métiers-là qui offrent plus d'opportunités sur les marchés, sur les marchés, soit d'emploi, soit, euh, mmh. soit sur le marchés, business. Voilà. Quand vous dites Au plus
2: d'opportunités, des... très concrètement, euh, une femme qui travaille dans le bâtiment, même si elle est la seule femme, elle gagne mieux sa vie que si elle vend des fruits et des légumes sur le bord de la route.
0: Euh, bon, je pense que euh, oui, je pense que pour moi, ces ces genres de métiers euh, vous aident à gagner un peu plus comme par exemple ce que moi je fais dans, 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 dans la plâtrie, euh, je, je trouve que c'est mieux d'y être au lieu de, 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 de vendre des frais. Par exemple, euh, par exemple, en route, dont je ne minimise pas, dont j'encourage aussi les femmes qui les font. Donc concrètement, Mais, euh, vous proposez, euh, les...
2: des, vous proposez des, des insertions pour que des femmes fassent de, des enduits sur les murs de maisons particulières, des peintures, des choses comme ça
0: oui, en tout cas pour moi, j'encourage, d'ailleurs c'est l'objectif, de, 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 parmi les objectifs de, de l'organisation Nierotère Compatissant, vraiment nous encourageons les femmes à, à, à avoir vraiment des regards sur le métier manuel. Mmh.
2: Quel est le regard des, des clients quand ils voient euh, débarquer une équipe de, de femmes euh, pour euh, faire des travaux chez eux
0: C'est tellement beau, c'est tellement impressionnant et très encourageant d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu qui point, est impressionnant euh, C'est impressionnant de voir des femmes. Vous voyez, euh, comme je disais tantôt, j'avais beaucoup d'objectifs en me lançant dans ce genre de métier. Et donc, c'était d'éviter un peu contre les stéréotypes, hein, les stéréotypes du genre qui, euh, qui limitent le développement de la femme. Vous voyez, euh, la femme dans notre société vu est vue comme une très faible, mais euh, en pratiquant en, 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 ce genre de métier, du coup, euh, les hommes, la société comprend directement que la femme a des capacités, a des atouts euh, presque pareils que l'homme, mais elle est capable de mettre en exercice mmh. ce qu'elle que, veut. Voilà. Est-ce
2: que vous avez un, un message à faire passer à ceux ou celles qui nous écoutent, Lorraine
0: Oui, en fait, le message à passer est que euh, j'encourage je, les femmes euh, universitaires, tout comme les femmes moins lettrées, si je, je veux les dire comme ça, S'orienter vers ces genres de métiers qui vous offrent beaucoup d'opportunités euh, dans les marchés, tout comme dans, dans le business. Mmh. Oui. Merci à
2: vous, en tout cas, d'avoir été en ligne avec nous de Kinshasa. Vous êtes entrepreneuse et présidente de l'association L'Union de Cœurs Compatissantes Et vous avez une nouvelle vie hein, dans ces métiers. Euh, du bâtiment, vous pouvez euh, continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. On accueille Joseph, <rire> un voisin, qui nous appelle de... Bobo du Lasso, Burkina Faso, c'est bien ça. Bonjour Joseph.
1: Oui, bonjour chère voisine.
2: Merci d'être en ligne avec nous. Alors, vous, vous n'êtes pas directement concerné, vous n'êtes pas, pas reconverti vers un métier manuel, non
1: Oh non, bon, je suis agro-vétérinaire. Oui. Mais il faut quand même dire qu'en tant qu'agro-vétérinaire, nous travaillons aussi, dans, comme floriste, hein, nous travaillons dans ce domaine.
2: Oui, vous travaillez quand même aussi avec vos mains, quand même, d'une certaine manière.
1: Eh oui, tout à fait.
2: Qu'est-ce que vous observez Vous avez dit au standard à, à Valentine, Joseph que euh, au Burkina Faso, les secteurs de la boulangerie et de l'horticulture sont devenus oui. presque des professions de luxe. Vous, vous n'exagérez pas un peu
1: Oh non, je n'exagère pas. <rire> Parce qu'il euh, faudra vous rendre compte que la boulangerie, par exemple, la pâtisserie. Ouais. Euh, être fleuriste ou au ébéniste aujourd'hui, c'est un métier de luxe, un métier d'art au Mokina oui. euh, Quand je prends la boulangerie et la pâtisserie, c'était entre la mains des Libanais, et des Italiens. Mais aujourd'hui, c'est devenu un métier qui a été récupéré par les nationaux Les nationaux, les jeunes se forment beaucoup, mm. et l'employabilité est vraiment nette, où oui, il peut se faire des montants autour de 300 000 francs le mois.
2: Et quand vous dites bien rémunéré, c'est-à-dire
1: Oui, là, certains emplois, je prends le secteur de la boulangerie, par exemple, qui est très bien rémunéré, parce que uniquement même que les femmes qui prennent le pain et qui revendent au bord de la route pour l'alimentation des lits, arrivent à se faire de très bons bénéfices à la de se ressembler le plus. Hum.
2: Mais autour de vous, vous observez des diplômés du supérieur, des fonctionnaires qui se reconvertissent dans ces dans ces secteurs-là ou pas, Joseph?
1: Oui, énormément. Je connais beaucoup de diplômés qui, aujourd'hui, euh, travaillent euh, après des euh, heures libres comme fleuriste, comme ébéniste ou comme euh, aussi pâtissier. Mmh.
2: Et vous-même, si votre fils, demain, vous dit euh, « euh, Moi, je veux travailler dans l'horticulture, je veux cultiver la terre », qu'est-ce que vous lui dites
1: Oui, je serai déjà partant. Je serai déjà partant. <rire> <rire> Tout à fait, je serai partant.
2: Bon, merci à vous, Joseph, de nous avoir appelé. Bien sûr, vous pouvez continuer de nous téléphoner. On parle de ces reconversions, parfois étonnantes, vers les, les métiers manuels au 33-7, 64, 45, 51, 41. On a entendu l'exemple des, des métiers du bâtiment, Laurence de Créo. Il faut pas se leurrer, on a entendu beaucoup de euh, de passion pour ceux qui se reconvertissent vers la boulangerie notamment au début de l'émission. Les métiers du bâtiment, c'est quand même pas embrassé de manière euh, on va dire massive par des gens qui ont fait des études supérieures.
4: Euh, non, et c'est d'ailleurs pour ça que notre prochain festival des sera sur la vocation de construire, euh, et qu'il en a bien besoin. Euh, oui, alors c'est un... Enfin, moi, je voudrais quand même rebondir sur quelque chose là, que, que j'ai entendu. Euh, en fait, quelle est la différence entre manuel et intellectuel Pourquoi est-ce que les uns sont bien, sont bien vus et, et les autres ne l'étaient pas euh, C'est absurde parce que, lors du festival, on a réuni des gens qui ont fait Bac plus 9 et d'autres qui ont un CAP, et qui étaient qui avait comme point commun des réparateurs. Donc on avait par exemple un plombier qui discutait avec une neurochirurgienne ou bien avec une, un horloger. Euh, et ce, que, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est que les opérations mentales sont les mêmes. Quand vous dites que c'est des métiers de la main, non euh, Quand vous devez réparer quelque chose, vous vous posez strictement les mêmes questions que vous répariez un cerveau ou que vous répariez un, un tuyau. Il faut sa observer, savoir... Où ça ne va pas. Voir toutes les possibilités pour que ce soit euh, bah, euh, euh, pas trop dommageable de faire une réparation. Est-ce que je remplace Est-ce que je ne remplace pas C'est pareil. Donc, je dirais intellectuellement, ça se vaut. Et ensuite, ce qui se passe en France, c'est que vous observez que très souvent, des métiers manuels euh, sont plus payés que des métiers intellectuels. Moi, j'ai travaillé dans l'édition. et bien, Je me suis aperçu qu'un chaudronnier gagne plus que moi, je n'ai gagné en étant directrice littéraire. Y, même...
2: y compris un chaudronnier qui, qui est salarié dans une entreprise industrielle. Mais
4: absolument. C'est rarement un métier d'artisanat où on est tout seul. Un chaudronnier, c'est dans une boîte. Vous faites des moteurs d'avion, vous avez un pont d'or, on vous, on, vous, on vous donne un, un, un CDI. Mais ça, c'est vrai que ça reste toujours entaché de... De ces préjugés ancestraux. Néanmoins, quand même, avec la crise
2: climatique. Euh, ah oui, bien sûr. Et, et Carole Zibi, hein, il va y avoir de nouveaux métiers qui vont nécessiter des milliers d'artisans dans les métiers du bâtiment, notamment pour isoler, pour construire autrement. Est-ce qu'il y a euh, une, une conscience de ces changements massifs qui vont arriver Absolument, Chez, chez oui. les jeunes qui viennent vous voir, enfin les jeunes, les on jeunes, va dire les 30 mères, 40 ans. En
5: fait, c'est vraiment cette question de milieu de carrière dont on parle mmh. et le fait d'être conscient de euh, vos compétences, l'obsolescence de ces compétences ou, et en même temps de vos moteurs et de vos envies. Euh, quand on parlait de, à l'instant de réparer ou de construire, bah, quand on fait un parcours, on travaille sur soi et on se fait un travail d'introspection, on est conscient de, quels sont nos moteurs Est-ce que j'aime transmettre Est-ce que j'aime réparer Est-ce que j'aime prendre soin mm. des autres Et donc, de plus en plus, euh, en milieu de carrière, on a besoin de se poser ces questions qu'on n'a sans doute pas eu l'occasion de se poser. On n'a pas eu le terrain de, de pouvoir, le, le moment pour se, le, pour se les poser en début de, de vie professionnelle et se dire vers quoi je veux tendre. Et, et fort heureusement, ces neurochirurgiens et ces neuroscientifiques continuent à être heureux de réparer. Mais c'est un risque de début de carrière de se dire... Voilà, voilà mon moteur qui va me porter toute ma carrière. Donc effectivement sur les métiers dont vous parliez, euh, ça va être des métiers en tension et de plus en plus l'intérêt de se poser des questions sur sa carrière, c'est de prendre en, con en contexte, faut prendre le contexte des besoins de l'offre et de la demande et de conjuguer ça avec ses aspirations, avec ses impératifs. Euh, on parlait de, des métiers comme pâtissier et boulanger. Bah, la baguette, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la baguette a été érigée comme une des mer merveilles du monde. Euh, donc, patrimoine de l'UNESCO. Donc, en fait, quand vous êtes euh, boulanger, vous faites des baguettes au Japon ou dans des pays où ce n'est pas euh, fréquent de trouver des bons boulangers, évidemment, vous gagnez mieux que d'autres. Euh, donc, effectivement, la, 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 pour moi, la règle n'est pas la même en fonction de là où vous habitez, là où vous compter vivre, euh, en termes de euh, est-ce que euh, le métier manuel, c'est un rêve ou une mmh. réalité mmh qui répond
2: à vos impératifs. Alors, vous, parlez, vous reveniez effectivement sur les métiers de la pâtisserie et, et du pain. Euh, c'est vrai qu'il y a eu le rôle des émissions de télévision, quand mmh. même. Hein. Ça sûr. a beaucoup joué. La meilleure boulangerie de France, Top Chef, Tous en Cuisine, etc. Les et ah. pâtissier, bien sûr. Exactement. Et puis, on, on a un message de, de Jeff, d'ailleurs, en Haïti. C'est intéressant, parce qu'il nous dit, pour moi, c'est Instagram et TikTok qui ont joué un rôle dans ce changement oui. radical. Absolument. Parce qu'on peut se vendre soi-même. On peut rendre public et désirable tout ce qu'on réalise. Et il cite le cas de, de ceux qui fabriquent des meubles, de la décoration et qui fait que les réseaux sociaux euh, font qu'on est davantage aujourd'hui peut-être attiré par la beauté. Et ça peut rapporter gros, nous dit Jeff. Euh le travail, au départ, c'est un moyen de survivre ou de vivre confortablement. Les reconversions vers des métiers, des, des métiers manuels interrogent, on dit, l'a dit, la relation au travail. Beaucoup parlent aujourd'hui d'une expérience de vie, finalement. Est-ce que ce n'est pas un peu un luxe, en même temps, de parler d'une expérience de vie plutôt que d'un moyen de vivre le travail en tant qu'expérience
5: oui. de vie, bah c'est peut-être, euh, enfin, je ne suis pas familière avec ce terme d'expérience de vie, mais c'est peut-être ce, euh, ce temps passé, en fait, cette, cette nouvelle, ce nouveau luxe et le temps qu'on accorde au travail. Donc euh, la génération euh, qu'on peut appeler la génération X ou les boomers, on avait euh, l'habitude de se de ne pas se poser de questions d'une certaine manière et de se dire qu'on allait embrasser une carrière toute sa vie pour euh, la génération euh, boomer post-guerre et euh, pour la génération X d'avoir un, un, une diligence par rapport au travail, un rapport à son manager qui est très différent de cette nouvelle génération, génération euh, Y et Z. Donc peut-être que pour ces dernières générations, il, il y a plus une quête expérientielle, une quête de bonheur euh, qui, à mon avis, est euh, euh, leur, 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 leur besoin. Et, et on entend de plus en plus cette génération Y ou Z, ces deux générations, euh, parler de priorité à l'équilibre pro-vie perso. Mmh. Très jeune quasiment à la sortie des
2: études. Et donc là, l'expérience de vie et la part du travail est, est clé. Oui, alors l'équilibre vie professionnelle et, et, et vie personnelle, quand on change pour un métier manuel, euh, on peut se poser quand même la question si la désillusion n'est pas au bout du chemin, euh, Laurence de Créau, parce que d'abord, quand on a un métier manuel, qu'on soit artisan, commerçant, par exemple, on est toujours dans une économie de marché avec ces logiques de, de rentabilité qui prennent forcément le dessus à un moment donné. Hein. Euh, et puis, euh, on a aussi la problématique du raccourci. Des cycles de production qui touchent tous les métiers La digitalisation, la paperasserie administrative Qu'il faut se farcir le soir après sa journée de travail est-ce qu'on a un meilleur équilibre vie professionnelle vie personnelle Est-ce que vous avez rencontré des,
4: des convertis désillusionnés oui. de nouveau ou pas Alors moi j'ai vu beaucoup de... ça dépend vraiment des catégories professionnelles et ça dépend aussi de la façon dont la personne s'est lancée dans son nouveau métier. J'ai remarqué par exemple lorsque j'étais dans la Drôme pour préparer le festival que toutes les couturières que j'ai rencontrées, qui étaient la plupart du temps des reconvertis, étaient désespérées, aigrées. Pourquoi Parce que euh, elles sont en concurrence avec bah, l'industrie textile, et donc celle qui disait par exemple Moi, pour faire un sac en jean, ça me prend tant d'heures. Si je veux rentabiliser ces heures, je vais faire payer mon sac tant. Or, dans le commerce, on le trouve à quatre fois moins cher. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion qui ne s'est pas faite en amont de dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ce que je vends J'en ai vu une autre, en revanche, qui était toute contente. Elle, elle fait des robes de mariée. Alors, la robe de mariée, c'est quelque chose qu'on ne porte qu'une fois. Et elle, elle est styliste. Donc, elle invente des robes merveilleuses. Elle a réussi, je pense, à bien se vendre. Et en tout cas, ça marche du feu de Dieu. Mais vous faites des sacs en jeans, c'est vrai que euh, c'est compliqué. Et puis, c'est un travail physique. Hein,
2: on l'a dit. Euh, donc, euh, bon, sur le long terme, il faut pouvoir tenir la route. Absolument. D'autant plus que quand, si on a fait des études supérieures, on n'a pas préparé son corps comme ceux qui travaillent depuis l'âge de 14 ans à, à exercer une activité physique. Il faut le prendre en compte. Ah oui.
4: Et euh, alors cela dit, j'ai l'exemple au festival d'une jeune, euh, jeune femme euh, qui a raté ses études. Enfin, elle passait son temps à aller d'un euh, étude d'urbanisme. Après ça, elle faisait quelque chose, je ne sais plus quoi. Enfin bref. Euh, bon, ça a traîné assez. Puis un, un jour, elle s'est dit, non, euh, avec son petit ami, je veux devenir maraîchère. Donc, euh, fruits et légumes. <rire> fruits et légumes. Donc, ils ont acheté 14 hectares dans le Tarn. Wow. Euh, ils ont décidé qu'ils allaient faire ça à l'ancienne, parce que, justement, ils font partie de ces jeunes qui veulent euh, que la terre ne soit pas exploitée, surexploitée. Enfin, ils sont dans l'optique dans euh, préservation des ressources, etc. Et, euh, alors, on lui dit mais ça, ça doit être compliqué. Qu'est-ce qu qui a été le plus dur et, 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 Physiquement, c'était pas trop dur. Elle dit, bon, en même temps, elle a 28 ans. Hein. Mais elle dit, euh, bah si, le matin, moi, je suis, il, 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 il gèle, je suis les mains dans, dans l'eau complètement Gourde. Le soir, je me lève, je, je me couche, j'ai un mal de dos, bah, pas possible. Elle dit, mais je suis dans la nature, alors je suis heureuse. Et, et c'est pas grave, au contraire, ça m'éclate. Et après ça, elle a dit, mais peut-être que ma vocation, c'est pas d'être ma j'en sais rien. Et ça, je crois que c'est un truc hyper important. Elle disait, mais ce que j'ai compris, c'est que pour moi, l'élément déterminant, c'est que je veux être dans la nature.
2: Alors justement, on arrive au terme de cette émission, euh, à, à la lumière de toutes ces expériences que vous avez décrites. Euh, Carole Zibi. peut-être trois conseils pour ne pas se tromper quand on choisit un métier manuel. Vous qui réalisez de nombreux bilan de compétences avec des coachs, diplômés, etc., puisque vous êtes organisme professionnel certifié
5: Alors, le premier conseil, c'est qu'il ne faut pas euh, croire son, son entourage et euh, une es espérer une fulgurance. Euh, je pense que c'est des décisions importantes qui déterminent euh, notre quotidien, euh, plusieurs heures par jour. Euh, et donc, je pense qu'il faut vraiment faire un, un point sérieux euh, donc un bilan de compétences, c'est une, une solution, une manière de faire ce point, mais euh, prendre, le sujet, euh, euh, prendre le temps de traiter ce sujet. Euh, le deuxième conseil, c'est de rencontrer d'autres personnes qui ont fait la démarche d'être converties. Puisque, euh, comme on le disait euh, avec Laurence, il y a des choix qui sont regrettables, ou des choix qui n'ont pas été assez euh, mesurés. Et le troisième, troisième conseil, c'est qu'il faut se renseigner euh, euh, très sérieusement euh, sur... L'idée de, de vie professionnelle que vous espérez. Encore une fois, moi, je ne parle pas que de métier, je parle de vie professionnelle. Et donc là, il faut se renseigner. Et donc, en l'occurrence, si on prend l'exemple d'un boulanger, si vous êtes dans un endroit où il y a peu de boulangers et la baguette est, est, est une œuvre d'art, évidemment, vous n'avez pas dans le même contexte qu'à Paris où ce n'est pas du tout la même chose. Et vous devez penser à vos impératifs, puisque euh, si vous choisissez d'être, je prends, un pâtissier, mais il faut se lever à 4 heures du matin. Et il faut vraiment que vous fassiez vos calculs de combien d'éclairs vous devez vendre pour que vous soyez euh, à votre niveau de vie suffisant pour pouvoir euh,
2: bien vivre à vos, à vos termes. Et puis, on peut aussi être salarié hein, dans une entreprise sur un métier manuel, bien évidemment, comme vous l'avez rappelé Laurence de Créo Ne pas espérer de fulgurance. Hein, être être réaliste. Merci en tout cas à toutes les deux. Carole Zibi, vice-présidente de la Startup Chance, euh, organisme de, de formation professionnelle. Non, je le dis à la française. Hein Ça s'appelle bien Chance. Vous réalisez des, des bilans de compétences. Et Laurence de Créo, euh, vous avez publié votre dernier ouvrage, Vocation, Réparer, Retrouver la joie du travail aux presses des mines. Oui. Merci à toutes les deux euh, d'être venus. Euh, on se quitte avec notre voix brésilienne préférée. Et c'est où chez 8 milliards de voisins Eu conheço essa cara Essa fala Esse cheiro
7: Essa tara de lobo Esse flor Esse jeito Escandaloso Você é guloso E quer me sequestrar Depois me leve pra casa, me prenda nos braços, me torture de carinhos, beijinhos et abraços. Depois me coce, me adoce. Conheço essa cara, essa fala, esse cheiro, essa tara de louco, esse fogo, esse jeito, e escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar.
2: 8 milliards de voisins, nous parlons éducation comme chaque semaine. Nous reviendrons sur la remise en cause de l'éducation bienveillante. Alors avec vos, en, vos enfants, vous êtes plutôt dans le recadrage permanent, la correction ou plutôt les encouragements et l'écoute C'est à vous de nous répondre. L'éducation bienveillante est-elle à vos yeux un risque pour l'autorité des adultes et une confusion pour les enfants Appelez-nous, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41. Et on se retrouve demain avec toute l'équipe, bien sûr. Damien Roucou, Valentine Lemaire, Divine Berthoud, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Rendez-vous demain. Et d'ici là, toutes les émissions sont bien sûr disponibles en podcast.
0: Dans quelques instants, c'est le journal sur RFI, bien sûr.